0: 零幺二第三章：隋炀帝错在哪？公元六百零四年，隋文帝杨坚驾崩，杨广即位，这就是历史上大名鼎鼎的隋炀帝。当然，不是什么好名声。有关隋炀帝在位时期的种种恶行，史书上不胜枚举。其中最主要的就是三条：开大运河、征高沟离、数度巡游。而细观这三项恶行，却不难发现。尽管事情的最后结果是闹得民怨沸腾、天下大乱，但三件事情的发生本身却都有各自的道理。先说开凿大运河，其实从隋朝建国以后，开凿运河就是国家的一项战略重点。隋文帝在位的开皇之治时期，隋王朝就曾数次发动大规模的运河工程，在南方疏通了从健康到苏北的河道。在陕西疏通了渭水至长安的支流，甚至在甘肃河西地区，也曾多次修筑水利工程。河西地区在唐朝时期能够成为天下最富庶的州郡，底子就是隋朝时期打下来的。而说到大运河的开凿，早在隋文帝开皇十年，就有江南地方官请求开凿运河，以削减税粮运输成本。隋朝平定南陈后。南方经济迅速发展，赋税激增，但是大量的赋税运送到北方，长途跋涉成本甚大。而按照隋朝的税法，百姓税粮的运送成本及损耗也是由百姓自身承担。在隋文帝时期，仅是江南地区的税粮分摊到每个百姓身上，其要缴纳的损耗竟然是赋税本身的九倍。而随着隋王朝不断拉拢突厥、吐谷浑等不足。赏赐日益增加，对于南方税粮的需求也日益增加，因此，拓通南北交通要道，减少运输成本，成为自隋文帝时期开始持续十多年的呼声。在隋文帝在位的后十年，有关请求开凿运河的奏章，从中央到地方累积就有五十多封，其中不乏高少、杨素之类的重臣。可以说，在当时开凿大运河。是一个举国上下的呼声，并非隋炀帝自己的心血来潮。京杭大运河的整个施工设计是由隋朝时期最著名的工程家宇文恺统筹规划的。宇文恺最初的计划是以百姓分批服役的方式，沟通海河、黄河、淮河、长江、唐江五大河流，建立一条连接京杭的大运河。在宇文恺的最初设想里。这个浩大工程的每一个细节步骤，他都考虑得非常详细。比如，他建议不宜一次性调动太多民夫，而是由百姓分批分散服役，保证每年动用民夫总数不超过二十万人。而且，凡是参与劳役的民夫，都由国家出粮给予补贴。以当时隋王朝在南方的粮食储备，做到这一切是不困难的。宇文恺最早的工程设想。是计划十一年全线贯通，但奏报送上去之后，隋炀帝却嫌慢十一年，一年他都等不及。最后颁布下来，大运河工程的期限被缩短到了七年，而粮食补贴也一概不准，又要马跑又不让马吃草，才是隋炀帝本身的性格。结果，从公元605年开始，大隋王朝调动民夫110万。开始了这项声势浩大的工程，而且与宇文凯最早的循序渐进不同，隋王朝采取了同时开工的策略，即从中原到江南五大水系的工程同时上马。同时开工固然进度快，但如此一来，河北、山东、河南、安徽、江苏、浙江六省大部分百姓皆被征调，生产一下子陷入瘫痪，生产瘫痪税还不能少。该交的赋税照样要交，整个帝国举国之力都花在了这一项虽然立在千秋，却足够把隋王朝折腾到筋疲力尽的工程上。比如负责监工的河道官麻窟，被称为麻眼王，他滥用民力，以至于他的名字在中原农村都能指小儿啼哭。既要把活干完，还不让老百姓吃饭，外加横征暴敛，如此作为，老百姓自然苦不堪言。到公元611年，这项纵贯南北的大工程全线完工。期间共调动民力200多万，六年的时间完成这样的工程，是人类古代工程历史上的奇迹。但奇迹的背后，却是中原百姓的斑斑血泪。仅就税赋而言，这六年里，隋王朝在这六省的税赋比隋文帝在位的时候缩减了许多。至于人民倾家荡产、流离失所。更是比比皆是，修是该修的，可这么个修法，任谁也受不了。与修筑大运河同样遭到骂声的，是隋炀帝的三征高沟丽。如果说开凿运河是滥用民力，那么征讨高沟丽更被后人骂作穷兵黩武。但是后人很少有人意识到一个问题：在当时，高沟丽是必须要打的。我们可以把目光放在后世。代隋而立的唐王朝，对高句丽同样采取了强硬政策。唐太宗李世民曾经御驾亲征高句丽，一样遭到了失败。直到唐高宗李治时，方才以大兵平灭高句丽。与高句丽的战争贯穿隋唐两个王朝的交界时期，甚至贯穿整个贞观之治和永徽之治。为什么两个不同的王朝、四代统治者，对于这个中国东北的小政权？却一样采取了坚决打压的政策，难道仅仅是为了炫耀武力、雄兵独武？要了解这个问题，先要看看高句丽是一个怎样的政权。高句丽地处中国东北以及朝鲜半岛，是一个从三国时代就存在的政权。这个政权向来与中原王朝实战时和，起初以游牧为主，后来转为半渔猎经济方式。在南北朝的末期。高沟丽迅速壮大起来，到隋朝时期，高沟丽人口已有五百万，常备军多达五十万，俨然已是辽东劲旅。事实上，隋朝在建国初期对高沟丽曾采取通好政策，但是最先挑衅的却是高沟丽。他们觊觎隋朝辽西领土，在隋文帝在位时就曾发兵侵犯，为此，隋文帝曾经调遣三十万大军北征。企图一举摧毁高沟丽，却被高沟丽击败。比起突厥这类游牧民族来，高沟丽经济相对发达，处于半农耕状态，其国家政权组织严密，远非突厥这样松散的游牧民族能比。假以时日，必成中原王朝大敌。隋炀帝登基之后，吐谷浑臣服，突厥接受了册封，唯独东部的高沟丽一直在不停的进犯。就在隋炀帝倾举国之力开凿大运河期间，高句丽在中国边境也不断有动作，一面遣使索取辽西领土，一面不停在隋朝边境攻杀。此外，他更与突厥、韩国的不少部落结盟，互相呼应，骚扰隋朝边境。因此，通过一场战争重创高句丽，就是隋王朝维护边境安全的必然选择。但是隋炀帝显然又犯了开凿大运河的毛病，操切。隋炀帝的目的不是重创，而是要毕其功于一役，彻底解决高句丽边患。因此，在大运河工程接近尾声的公元610年，他调动百万民夫以及118万军队，发动了对高句丽的征伐战争。为了这场战争，他在山东蓬莱打造巨型战舰三百艘。仅造船的民工就有十分之三死于这场强制劳动。公元611年，隋军出师，水陆并进，却不料遭遇顽强抵抗。虽然隋军前锋一度杀到高句丽都城平壤城下，却中因孤军深入而退军。隋炀帝本部的三十万大军回国的，竟然只有 2,700 人。随后的公元613年和614年。隋炀帝又两次出兵攻打高句丽，结果国内发生了民变，不得不草草收兵。今人有隋亡于高句丽之说，主要是因为公元611年，因为抗拒征伐高句丽战争，山东农民王勃起义，揭开了轰轰烈烈的隋末农民大起义的序幕。二征高句丽的时候，重臣杨玄感又率兵造反，从此天下大乱，不可收拾。说到这个教训，后人总在说这场战争不能打。其实最重要的问题是，不是不能打，而是不能这么打。后世许多人都忽略了一件事：以当时隋王朝的实力，是很难一下子灭掉高句丽的。这个半渔猎的国家政权，不同于游牧民族，不可能通过一两次的毁灭性打击就臣服。即使是后来盛世的唐王朝，也是历经了两代君主的前赴后继。最终联合新罗，才将其彻底灭国。这个国家的坚韧程度和战争动员能力，远强于突厥、吐欲浑等政权，绝不能以罪尔小邦等闲视之。因此，当时隋王朝最好的选择是通过有限的战争打击其嚣张气焰，逐渐削弱，而不是一口吃个胖子。很显然，隋炀帝又做了一个错误选择。至于他另一个让后人诟病的事情。四处巡游，从当时情况看，也不仅仅是为了炫耀威仪。此时中国天下一统，北方边患未除，发动巡游可以起到安定人心的作用。但此时国家元气大伤，百姓不堪其苦，偏偏隋炀帝又是一个讲面子的人。皇帝讲面子，下面大臣要面子，只能不要百姓的面子了。从开运河、打仗到巡游。隋朝百姓连吃了三遍苦，国家折腾得奄奄一息，如此局面不乱也难。该怎样评价隋炀帝的失败呢？三件亡国的事虽然各有各的道理，但最后终于酿成大起义，在天下大乱中亡国了。或许有一个比喻最恰当：隋朝好像一个身体健康但有隐患的病人，先动了一场血管手术来消除隐患，继而猴急着又不顾体弱去跟人打仗。接着又不顾身体盲目享乐，最后把自己折腾垮了。隋朝就是这么一个可怜的病人。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。